0: Mne Otca i Syna, i Ducha Svetého. Milí priatelia, je pre mňa nezvyklé byť pred takmer úplne prázdnou sálou. O to viac srdečne pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami spojení prosredníctvom elektronických médií. Je zvláštne, že dnes budeme meditovať o dotykoch, lebo pokračujeme v našom seriáli o Ježišových dotykoch a pritom Žijeme v dobe, keď sa dotyky vysoko neodporúčajú. Iba ak, tak si zo žartu oťukneme lakte. Nosíme rúšky, vytvárame dyštans vzdialenosti a je to tak správne. Možno, že keď nám Boh zoberie, alebo keď nám situácia nejaká, do ktorej sa dostaneme, zoberie možnosť byť blízko viditeľne fyzicky, telesne, merateľne. Je to preto, aby sme sa zamysleli nad skutočnou podstatou blízkosti a skutočnou podstatou dotyku. Lebo dotyk je najvyššia forma blízkosti fyzickej. Keď dnes budeme rozmýšľať o tom, prečo Ježiš vzal za ruku 12-ročné dievča a povedal je Talita Kuma, tak nebudeme uvažovať predovšetkým nad tým viditeľným gestom, ale budeme uvažovať nad tým, čo toto gesto znamená v podstate, v hĺbke, čo je jeho pozadím a čo je jeho posolstvom. Samozrejme, na to, aby sme mohli tento text analyzovať, aby sme mohli o tomto texte rozímať, meditovať, bude dobre si ho pripomenúť. Ten úryvok, ktorý prečítam, má vynechané časti z toho dôvodu, že príchod predstaveného synagógy a uzdravenie jeho céry, vzkriesenie jeho céry, má ešte také intermezo, ktoré my dnes čítať nebudeme, ale je dôležitým kontextom tohto úryvku, A to je uzdravenie ženy, ktorá bola 12 rokov chorá na krvotok a dotkla sa obruby Ježišovho plášťa. To je dotyk, o ktorom sme pred niekoľkými, ani nie týždňami, ale mesiacmi spolu rozímali. A ako uvidíte, je veľmi dôležité, že sa to odohralo práve s týmto prerušením. Ale prečítajme si najprv text. Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo zazrel Ježiša, Padol mu k nohám a veľmi ho prosil, cérka mi umiera, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Toto je 24. verš tohto evanielia. Vynechávame 11 veršov, kde je opísaný príbeh so ženou uzdravenou po 12-ročnom utrpení s krvotokom, nasleduje 35. verš, ktorý teda pokračuje v príbehu predstaveného synagógy a jeho céry. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali, tvoja céra umrela, na čo ešte unúvaš, učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógi, neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou iba Petrovi, Jakubovi a Jakobovmu, bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógii, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im, prečo sa plašíte a nariekate. Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním. Vstúpil tak, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu Talita kum, čo v preklade znamená Dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča hneď vstalo a chodilo. Malo totiž 12 rokov. I strpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto zvedieť a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Takto končí naše evanílium. Predstavený synagógy bol človek, ktorý mal na starosti nejaké spoločenstvo, aj organizačne a mohol ho mať na starosti aj duchovne. Teda je to významný predstaviteľ komunity, aj predstaviteľ židovského národa, pretože pracuje pre ňo nie len individuálne na sebe, na svojej rodine, ale na väčšom spoločenstve. A je tu teda zvláštne prepojenie smerom k tej veľmi závratnej zmene, ktorá prichádza s Ježišom Kristom. Keď si predstavíme, že predstaviteľ synagógy v tom konkrétnom lokálnom zmysle slova, ale aj v tom širokom zmysle slova urobí tých niekoľko gest, tak je to veľmi silné vyjadrenie jeho postoja k Ježišovi Kristovi. Len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil, zazrel, padol a prosil. Evangelia sa nepíše scenár, kde rozzáberuje jednotlivé fázy správania človeka, o to tomu vôbec nejde, ale chce tým niečo vyjadriť pre uši Ježišových súčasníkov a tých, ktorí v prvých storočiach hneď čítali toto Evangelium ako Židia, boli tieto jednotlivé gestá veľmi dôležité. Totiž on, keď ho zazrel, tak to nebolo len v zmysle, že ho nejako periférne zachytil. Sladom na tie ďalšie gestát videl a veril, kto to je. Je to zazretie v duchovnom zmysle slova, že vidím do hĺbky Ježiša, vidím, kto to je, uznávam, že je skutočne Boží syn. A preto, keďže ho zazrel a videl hĺbšie ako len povrchne, tak mu padol k nohám. To je druhé veľmi dôležité gesto, padnúť k nohám. My keď ideme pred bohostánok, keď vstúpime do kostola, keď sa odohráva vo svätej omši eucharistické premenenie, premenenie chleba, premenenie vína, tak klakáme. Svojím spôsobom to klaknutie je vlastne padnutie k nohám a padnutie k nohám je symbolický úkon toho, čo Ježiš hovorí, ja som z hora, vy ste z dola. Ja som zhora hora, mňa nič nemôžete urobiť, lebo vy ste zdola, vy ste krehkí ľudia. Čiže je to gesto veľkej pokory, keď sa modlievame alebo spievame, keď spievate, vyvyšujeme ťa, pane, tak to, že ťa vyvyšujeme, vyjadrujeme aj tým, že my sa ponižujeme aj tým gestom padnutia k Ježišovým mnohám poklaknutia. Ale že to okrem gesta pokory bolo aj gestom dôvery, lebo nie len o konštatovanie, že my sme z dola, ty si zhora, ty si pán a my sme krehkí ľudia, ale to aj niečo pre nás znamená. My z toho niečo máme, my z toho môžeme ťažiť, v tom najlepšom zmysle slova získať a preto je tam to tretie, že prosil, videl Ježiša, uznal Ježiša, veril v Ježiša, padol mu k nohám, uznal jeho veľkosť, ale to, že uznal jeho veľkosť, nezostáva nejaké statické uzavreté do seba, ale ústi do prozby. Prosí Ježiša. Je to aj inšpirácia pre nás, že, že keď robíme nejaké gestá, keď pozeráme na premenenú hostiu a kalich s premeneným vínom na Svetej Omši a klačíme, tak zároveň sme tí, ktorí prosíme. Proste a dostanete. Bezo mňa nič nemôžete urobiť. Je tu stále to hlboké vnútorné prepojenie medzi pokorou a dôverou. Je pokorné uznať, že ja som malý a dôverné uznať, že on je veľký a potom s osvetým Pavlom uznať, že len keď som slabý, som silný. Len keď uznám poklaknúť, že on je ten veľký, silný, tak som slabý v sebe, ale s ním som silný. Len keď som slabý a preto uznám to v pokore, Ježiš môže začať vo mne pôsobiť, lebo ho uznám ako toho, ktorého potrebujem a vtedy som silný. Také to paradoxné slova hovorí Svetý Pavol. Slovo cérka mi umiera, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila, je už potom pozvanie Ježiša do vnútornej intimity rodinných vzťahov, aj takej veľmi dramatickej situácie, keď mu umiera cérka. Je tu rozdiel medzi tým, ako keď mu oznámia, že cera ti umrela, aj exegeti, ktorí analizujú do posledného písmena tento text, vidia rozdiel medzi tým, čo mu oznámia, že céra ti umrela a on hovorí, cérka mi umiera, milovaná céra. Je to ako keď otec vyloží svoje srdce a úplnivo prosí za niekoho, koho veľmi, veľmi miluje tú svoju cérku. A tá prozba, prosil, cérka mi umiera, je zdôvodnená práve tým, prosím, lebo cérka mi umiera, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. To, že tá dcera má 12 rokov, je veľmi dôležitá okolnosť, pretože v 12 rokoch dievča už sa mohlo zasnúbiť. Čiže tu nejde len čiste o vek, ale aj o pokračovanie príbehu. Ja som otec, to je moja dcera vo veku, keď už ona môže vstúpiť do vzťahu, ktorý potom môže pokračovať v ďalších generáciách, teda v jej deťoch. Vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Tie ruky sú na začiatku príbehu v tejto prozbe a chytenie za ruku je potom aj ku koncu v tom príbehu, pretože to bude veľmi, veľmi dôležité gesto. Vložiť ruky aj v biblickom a potom aj kresťanskom symbolizme, je vždy prenášanie Božej moci. Vkladať ruky, dotknúť sa rukou, dotknúť sa pravicou, Božia pravica, sedím po tvojej pravici, tvoja pravica sa ma dotkla, ruka, pravica, dotyk, je to vždy o dotyku Božej moci. A keďže to hovorí predstavený synagógi, ktorý mohol mať zažitú túto terminológiu už zo starozákonných textov, tak toto poď vlož na ňu ruky, opäť je jedným rozmerom vyjadrenia tej dôvery, ktorá bola vyjadrená v tom padnutí a v tej prozbe. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Cérka mi umiera, aby ozdravela a žila. Smrť a život, Beznádej a nádej. Tunel a svetlo, nie na konci tunela, ale uprostred tunela, lebo Ježiš nám toto posolstvo prináša, že svetlo nie je na konci tunela. Ježišov tunel je ten, kde svetlo je uprostred tunela, uprostred tej najväčšej tmy. Ježiš teda na túto prozbu vykročí, je to mužčinu vždy, keď treba pomôcť ide, odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. No a toto je ten tlačiaci sa zástup, cez ktorý sa pretlačí tá žena chorá na krvotok 12 rokov. Ona je 12 rokov chorá. Dievča má 12 rokov. Poukazujú na to, že je tu tá zaujímavá kontinuita, že keď sa toto dievča narodilo, ona začala trpieť. Ona sa teraz uzdravila a odovzdáva sa, ako keby tá duchovná štafeta tomuto dievčaťu. Je to staršia žena a je to dievča, ale 12-ročné, čiže už súce na zásnuby a preto je tu aj to minulé, aj to budúce. Minulosť a budúcnosť, do ktorej vstupuje Ježiš, svojou mocou. Preskakujeme tých 11 veršov a k veršu 35, teda nadvezujeme na ten príbeh. Kým ešte hovoril, toto je dozvuk toho uzdravenia tej ženy, chorej 12 rokov na krvotok, kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali, tvoja céra umrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Na prvý pohľad sa to nezdá byť také tvrdé, ale toto je veľmi, veľmi tvrdé vyjadrenie. Jednak títo ľudia hovoria, že došlo k niečomu, čo je nezvratné. On hovorí, že moja séra umiera, oni mu oznamujú, je koniec. Ale potom ešte horšie je, čo mu hovoria, na čo ešte unúvaš učiteľa. Neviem, či si dostatočne na prvé počutie alebo na prvé prečítanie vieme uvedomiť, že čo oni vlastne hovoria tomu predstavenému synagógi a Ježišovi samotnému a o Ježišovi samotnom. Kým predstavený synagógi padol jeho k nohám, prosil ho, aby vložil ruky, aby žila, aby ozdravela, len čo ho zazrel, zrazu mu prichádzajú povedať, Ježiš nič nemôže. Na čo ho unúvaš? Aj keď to znie tak, ako keby slušne, na prvé počutie, ako keby chceli chrániť Ježiša pred nejakou námahou, že prečo ho budeš unúvať. Oni mu vlastne hovoria, že Ježiš ti nemôže pomôcť. Toto je prvá prekážka Prvá skúška, ktorou tento predstavený synagógy aj celé to spoločenstvo prechádza. My uvidíme neskôr, že tu bude treba prekročiť niekoľko bariér. Toto je prvá bariéra. Keď ti niekto povie v živote, nemá šancu. To je zbytočné sa snažiť. Zbytočné sa modliť. Čo budeš drmoliť nejaké modlitby? To musíš jednoducho prijať tak, ako to je. Myslím si, že v živote každého človeka sa vyskytne situácia, keď stretne ľudí, ktorý mu povedia nemáte šancu. Takže oni vlastne v kontraste k tomu predstavenému synagógi neveria, že Ježiš niečo môže urobiť a skrývajú to do takého bontonu, ako že čo budeš unúvať učiteľa, na čo ešte unúvať učiteľa. Čiže on nemôže nič urobiť. Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógi. Všimnite si, že Ježiš nehovorí im. Oni sú tí pokušitelia, ale hovorí jemu. Nie. Neverím. Oni ťa pokúšajú. Toto je pokúšenie. A toto je aj veľká inšpirácia do našich duchovných zápasov. Keď sme v pokušení akéhokoľvek typu, že nás niečo núti, alebo sme pod tlakom niečo, eh, niečo urobiť, niečo zlé, nezaoberajme sa predmetom pokušenia, nezaoberajme sa pokúšiteľom, nestojí za to, ale treba hneď povedať, Ježišu zachráň ma. Opäť to zopakujem, kým? Svätý Peter kráčal po vode s pohľadom upretým na Ježiša, kráčal, ako náhle viac prevážila obava a strach z vln toho Genezareckého jazera ako dôvera v Ježiša, tak sa začal topiť. A preto tu v tomto kontexte alebo v týchto súvislostiach vlastne Ježiš zachraňuje predstaveného synagógy a hovorí mu, neboj sa len ver. Kto si spočítal, že slovo neboj sa, alebo podobné slovné spojenie, kde Boh, kde Ježiš, kde prorok povzbudzuje ľudia, aby sa nebáli, sa vo Svetom písme nachádza pozorúhodne 365 krát. Ako keby ten náš každodenný chlieb počas celého roka bol aj chlebom Božích impulzov, aby sme nestrácali nádej a nebáli sa lebo istý typ emocionálneho strachu je celkom prirodzený a ľudský, ale ten paralizujúci strach, keď už nič nerobíme, nič neskúšame, v nič nedôverujeme, je nedostatok viery, je nedostatok dôvery, je ja popretím, že učiteľa treba unúvať. Proste a dostanete. Klopte a otvoria vám, unúvajte ma to klopte a bude vám otvorené, proste a dostanete, to je o tom, unúvajte ma, lebo moje milosedenstvo, moja moc je neohraničená. Takže 365 krát v písme je neboj sa, ako keby na každý jeden Boží deň, tak povediať v roku, má pre nás Boh impuls neboj sa, neboj sa, nemajte strach. A potom je tu tá protivaha, ver. Ježiš, keď spí na loďke a učeníci sú mimo, sú bez seba, tak im hovorí, vy maloverní, prečo sa bojíte? Veď som s vami. Aj keď sa vám zdá, že spím, som stále s vami, mám všetko pod kontrolou. A nikomu nedovolil ísť za sebou iba Petrovi Jakubovi a Jakubomu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Opäť sme pri tom, že načo ešte unúvať učiteľa? Pri židovských pohreboch a v tej kultúre vôbec existovali tie dokonca najaté plačky, ktoré nariekali a tým ako keby zrejme mali pomôcť aj tým pozostalým, ako ventilovať pretlak tej bolesti a tej horkosti zo smrti týchto ľudí. Ale oni, napriek tomu, že Ježiš prichádza, muž nádeje, ktorého prosil predstavený synagógy, aby vložili ruky na jeho dceru, oni napriek tomu, doslova to čítame, rozruch, plač a veľké bedákanie. A on im to vyčíta. Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Aký je rozdiel medzi smrťou a spánkom? Spánok je dočasný, smrť je bez obudenia. Tu nejde o tú takúto jednoduchú verziu, že smrť a spánok, ale je to smrť je spánok, lebo smrť nie je definitívna a Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých. A preto každá smrť je spánok, nádejí, ktorú vyznávame. A preto v slovách vyhnal, je tu veľmi tvrdé slovo vyhnal, objavuje sa veľmi často v súvislosti s Ježišom vo Svetom písme, ale v slove vyhnal je cítiť slovo vyháňania diabla zlého ducha. Čiže táto nedôvera v jeho oživujúcu moc, Ježiš, keďže ich vyhnal, keďže je tu použité slovo vyhnal, ktoré v iných kontextoch je použité pri vyháňaní diabla, tak celú tú atmosféru tej nedôvery, beznádeje, plaču, náreku označil za niečo, čo je od zlého ducha. Potom tu nasleduje, že vzal zo sebou otca, matku, dievčaťa, tých, čo boli s ním, čiže otec, matka, traja, učeníci, 5, on a dievča, sedem. Čiže vyhnal tých, ktorí reprezentujú toho 666, a oni vstupujú siedmi symbolicky, aby sa tým naznačilo, že to, čo sa tam odohrá, je symbolom plnosti Božej moci, plnosti Ježišovho dotyku. Teda všetkých vyhnal, vzal zo sebou ľudí, takže ich bolo sedem, teda vytvárali plnosť spoločenstva, uprostred ktorého sa ukáže plnosť Božej moci. Vstúpil tá, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu Talita kum, čo v preklade znamená, dievča, hovorím ti, vstáň tak si to predstavme. prístupy k lôžku, teda dobrý pastier pozná svoje ovce pomene, osobne, blízko, v ich situácii konkrétne a chytiť niekoho za ruku. Neviem, či ste niekedy už boli v situácii, že ste pri pacienta ho chytili za ruku. Neviem to vyjadriť slovami, to sa nedá celkom vtesnať do nejakých kategórií alebo do nejakých definícií, ale keď niekomu chytíte ruku, mu ju držíte, to je nezabudnutelný zážitok, keď ho môžete potešiť, keď ho môžete povzbudiť. Je to aj gesto blízkosti, gesto dôvery, gesto zdieľania. A si na svete písmo hovoria, že je to... V tomto prípade aj gesto identifikácie. Ježiš vstupuje do bolesti toho dievčaťa. Ježiš, ktorý raz zomrie, a aj to predpovedá, že zomrie, tu vidí dievča, ktoré v 12 rokoch na prahu nového života dospelej a plodnej ženy je mŕtva. A Ježiš živý sa dotýka mŕtvoli vlastne, ako to aj oni vnímajú. A hovorí dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča, hovorím ti, vstaň. Tu je sila Božieho slova. Boh pri stvorení povedal a to, čo povedal, bolo. A to, čo bolo, bolo dobré, Tak to čítame. A preto aj v Ježišových počinoch nachádzame, že skrze Neho bolo všetko stvorené a znovu stvorené. A Boh nechce smrť, ale život. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých. A kto vidí syna, vidí otca. A tu vidíme syna, ktorý dáva život dievčaťu, aby mohla pokračovať v tom plodnom živote ženy, ktorá sa môže zasnúbiť. A že Božie slovo nie je ničím hatené, že Božie slovo nemá žiadnu prekážku, že Boh stvoril všetko z ničoho a jeho slovo má stvoriteľskú moc, je zakodované do toho slova hneď. Dievča hneď vstalo, chodilo a Ježiš povedal, aby mu dali jesť. Vstať, chodiť a jesť, evokuje židovský národ, ktorý chodil po pušti 40 rokov a jedol mannu. A teda toto dievča, ktoré je dcérou tohto národa, je potomkom i matkou ďalšieho potomstva tohto národa, ako keby je znova v tom kontexte tej dynamiky a stability. To znamená dynamika je to putovanie na vstane pod Ježišovým impulzom, chodí sama je aktívna. A Ježiš je hori dajte jej jesť. Ako Boh povedal na púšti, dám vám manu každý deň. Na každý jeden deň dostanete manu. Na tých 365 dní dostanete chlieb dôvery a Božej vernosti, pretože ho dostanete každý deň. I strpli od veľkého úžasu a on im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto zvedieť a povedal, aby devčaťu dali jesť. Isté je to aj preto, že Ježiš chcel, aby tí, čo tam bedákali, kvílili, Možno tam boli aj tí, ktorí hovorili, že neunúvajú učiteľa. Nechci, aby to externizovali, aby z toho zase bolo niečo také vonkajškové, hlučné, hlasné, ako to bolo pri tom bedákaní, pri tom rozruchu, plaču a veľkom bedákaní, ale v tichosti srdca, v tichosti, v intimite toho zážitku ho spracovať, prijať a identifikovať sa s ním vo vnútornom obrátení. Lebo nešlo len o to, teda v úvodokách len. Je tuto dievča, ktoré vstalo, chodilo a cítilo sa z Božého impulzu, ale celé to spoločenstvo, ktoré tam vzniklo, aj tí, ktorí museli zostať vonku výchovne, aj tí, ktorí mohli vstúpiť dnu, aby vstali, chodili a sietili sa Božím slovom. A všetkým nám týmto záverečným požehnaním budem vyprosovať, aby sme, aj my, začuli to Ježišovo talita cum, vo veľkej dôvere, že Ježiš nás drží za ruku, Ježiš nás síti, Ježiš nás stavia na nohy, aby sme chodili a zvestovali Jeho posolstvo. príhovor Matky dôvery a Matky nádeje Pany Márie, vašich osobných krstných a birmovných patronov, patronov vašich farností, a dieces, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Zostávajte v pokoji.